You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. Bonjour, mon nom est Marie Lamène, je travaille à l'Institut Montréal et d'études sur les génocides et l'université de Concordia. En quelques mots, donc, ce projet fait partie d'une nouvelle initiative sur la désinformation et la Covid-19 qu'on organise à l'Institut. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir Alexis Delancer qui travaille à Radio-Canada, plus spécifiquement dans les, parmi, les, parmi l'équipe des décrypteurs. Bonjour Alexis, merci beaucoup de, vous rejoindre, de, de nous rejoindre aujourd'hui. Merci à vous pour cette belle invitation. Donc en fait, je voulais d'abord commencer par euh, peut-être que vous expliquiez un petit peu. Pourriez-vous me dire quelle est la mission des, des décrypteurs depuis la création euh, Je sais que vous êtes assez singulier en Amérique du Nord. J'ai vu quelques initiatives un peu en, en France, par exemple. Mm-hmm. Euh, comment voyez-vous le travail des décrypteurs et euh, votre responsabilité en tant que journaliste ben d'abord, la mission, la mission comme telle des décrypteurs, telle qu'on l'a établie dès le début. Et je tiens à préciser qu'au départ, les décrypteurs est un, un projet strictement numérique. Ça, c'est greffé une émission de télévision euh, en 2019, vers le mois d'avril. Donc, c'est ça, en gros, les décrypteurs sur deux plateformes. C'est sur ces deux plateformes que nous sommes présents maintenant. Notre mission est de, oui, traquer les informations trompeuses qui se propagent principalement sur les réseaux sociaux, donc combattre la désinformation, mais au-delà de ça, essayer de faire comprendre le phénomène et le contexte dans lequel la désinformation se déploie et prend racine. Parce qu'au-delà de dire bêtement ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut expliquer pourquoi euh, ces informations trompeuses surgissent, à travers quels canaux, quels moyens, quels outils rhétoriques, euh, quels moyens techniques également, puisque ça se complexifie avec l'intelligence artificielle, avec une foule d'outils technologiques. Et, et et à travers ça, ce qu'on fait bien humblement, encore et toujours, c'est euh, aussi transmettre quelques notions d'éducation aux médias, aux nouveaux médias numériques, à aider les gens à s'y retrouver dans un écosystème médiatique qui est de plus en plus euh, chaotique, je dirais, où c'est difficile d'y trouver certains, de, certains repères. Autant pour, peu importe les âges, les catégories d'âge des personnes, certaines personnes ont grandi avec un environnement médiatique très simple, radio, télé ou et puis euh, journaux, presse écrite, avec des, des codes assez simples. Mais là, avec l'avènement des réseaux sociaux et Internet, ben, ça fait éclater ce modèle avec toutes sortes de dérapages dont fait partie la désinformation. Alors, vous voyez, euh, les quelques détours que je prends pour expliquer notre mission. Euh, et ben, si vous voulez, je peux aborder, aborder aussi notre façon de travailler. Mais en gros, c'est, ouais, c'est ça. notre mission. Parce que ouais. je sais que parfois, je lis euh, des articles justement sur votre site Internet qui sont écrits par ou bien qui sont faits en collaboration avec la CBC. Donc, je vais voir si vous travaillez parfois des journalistes euh, canadiens ou parfois aussi à l'international. Ponctuellement, ça arrive. Je dirais que dans la plupart des cas, c'est plutôt chez nous et ça reste au sein de l'équipe. Tristement, la CBC pour une raison que j'ignore, a abandonné son projet d'avoir une unité journalistique ou un, 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 une cellule consacrée à la lutte à la désinformation. Ils l'ont eu pendant un certain temps, elle n'est plus opérationnelle. Euh, à certains niveaux, on a collaboré. Moi-même, par exemple, je, j'ai, j'ai aussi euh, 
comment je pourrais dire, euh, le travail de nos collègues de la CBC nous a été utile dans certains dossiers. J'ai travaillé beaucoup sur le dossier d'Epoch Times, qui est une publication euh, bien connue, euh, qui, euh, à bien des égards, euh, transmet des informations trompeuses. Euh, et puis, bon, la CBC aussi a travaillé là-dessus. Donc, ponctuellement, on, on peut, de part et d'autre, euh, s'échanger quelques informations comme ça. Euh, les journalistes, à, oui, à l'étranger, dans la foulée de la pandémie, on a fait appel à eux à l'émission, beaucoup à l'émission Les Décrypteurs, dans un mode entrevue. J'ai fait récemment euh, une entrevue avec euh, une journaliste espagnole affiliée au euh, EU Desinfo Lab, mm -hmm. qui est basée mm -hmm. à Bruxelles, encore une fois sur le dossier de, de, de Epoch Times, mais avec d'autres collègues euh, qui, sont parti, qui sont partie prenante du IFCN, International Fact-Checking Network, également. Okay. Euh, on, ça a été euh, à l'occasion utile de, de faire appel à eux. Tristan Mendes-France, qui lui est pas... Ouais fait partie de, de, cette, de, cette, de ce nouveau type de journalisme où aussi nous avons fait appel à lui à quelques reprises. Oui, on a, on a parlé plusieurs fois à Rudy Reichstag aussi en Exactement. France, qui avec lui. Ouais. Mm -hmm. euh, à partir de quel moment vous avez commencé à couvrir un peu la pandémie? Est-ce que c'était avant mars, étant donné qu'on avait oui. déjà pas mal d'informations à ce moment-là? Oui, ben c'est ça. Avant, avant le la déclaration officielle d'un état de, de, de pandémie euh, à l'échelle mondiale, si ma mémoire est bonne, c'est vers la fou. Est-ce que c'est fin janvier ou début février? Euh, Jeff Yates avait, euh, avait remarqué, et c'est comme ça qu'on a eu nos, les premiers signaux que quelque chose se produisait, euh, avait remarqué que les recherches sur la 5G augmentaient en flèche soudainement. Et ça a été le premier élément de désinformation qu'on a, si ma mémoire est bonne, débusqué mm -hmm. lié à la pandémie. En fait, ce qui n'était pas à l'époque une pandémie, ce qui était simplement une, une épidémie en Chine. Et puis, les gens ont fait des liens entre l'exploitation le, le, du système 5G, en fait, de la, des installations 5G en Chine et en Corée du Sud, en y voyant le, un lien avec la propagation qui était d'abord cantonnée à, à, aux pays asiatiques au tout départ. Là. Mais, mais c'est comme ça, si mon souvenir est bon, qu'on a, avant même que l'OMS déclare l'état de pandémie et d'infodémie, qu'on euh, qu a commencé à travailler sur le sujet. D'ailleurs, à partir de quel moment vous avez remarqué qu'on qu pouvait parler d'infodémie et que la plupart de la désinformation se concentrait peut-être autour de, 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 de l'épidémie, finalement? Ben, C'est assez tôt, hein, parce qu'assez tôt, je, je crois qu'il y a tout dans le phénomène actuel qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une sorte de tempête parfaite où, où ça vient fédérer toutes sortes de croyances, anti-vaccins, médecine naturelle, euh, les complots internationaux, mm -hmm. antisémitisme, c'est incroyable, tout ce que ça vient, QAnon, euh, tout ce que ça vient regrouper. Et, et très tôt, bon, si on parle de la 5G, c'est un phénomène de la désinformation basée sur la 5G qui existait déjà, basée sur les, les vaccins ou les, les médecines naturelles, tout ça existait, mais ça... Ça, ça a permis à, à tous ces discours de, de bénéficier de nouvel élan soudainement et très rapidement, euh, on l'a noté. Les premiers, les premiers éléments de désinformation avaient beaucoup à voir aussi avec les, les faux remèdes contre la COVID-19. Euh, euh, faites ceci, vous allez être guéri. Buvez de une solution saline. Vous allez, euh, sorte de, bon, avec le temps et avec le, la quantité d'informations qu'on a vu passer, j'oublie le détail, mais dans notre dossier sur le web, on a, tout, on a recensé tous les, les, euh, les premiers exemples de, 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 de faux remèdes contre la COVID-19. C'était dans les premiers 
comment je pourrais dire, les premiers vecteurs de désinformation allaient aussi dans ce sens-là. Et puis, tranquillement, ça s'est raffiné, ça s'est ça ça, devenu de plus en plus englobant comme phénomène. Oui, c'est ça. Nous, on avait remarqué les premières choses, c'était beaucoup euh, lié à la frontière, par exemple, l'immigration aussi, les complots euh, juifs et tout. Qui, euh, et, on, et en fait, on était en train de travailler sur un autre projet au moment où on a remarqué ouais. ça, en fait, ce qui était assez intéressant. Tout d'un coup, le virus s'était mis dans, dans l'histoire aussi. Quoi. Et en fait, comment vous vous êtes... Euh, Comment vous, je sais que vous avez reçu un, reçu un grand nombre de courriels. Comment vous êtes adapté au sein de l'équipe maintenant que vous aviez sûrement encore plus de travail qu'avant? Oui, définitivement. Parce que de, de tout temps, euh, dès le départ, notre principe a toujours été le même. C'est-à-dire qu'on se base beaucoup sur les courriels qu'on reçoit pour guider nos choix de sujets, nos choix éditoriaux, dans la mesure où on, on se dit, ben, si les gens nous, nous, nous interpellent à ce sujet, c'est parce qu'ils l'ont vu passer sur leurs réseaux sociaux. Ça veut donc, c'est un indice de viralité ou de, de ça, ça nous indique que tel ou tel contenu euh, circule pas mal. Nous, on valide ou on, on contre-vérifie avec les outils dont on dispose qui permettent de mesurer ce genre de choses, mais on, on se laisse beaucoup guider parce que les gens, par, par les doutes que les gens soulèvent sur tel et tel contenu. Donc, quand arrive la pandémie, ah ben là, ça, ça, comment je pourrais dire, ça a intensifié cet aspect-là de notre travail. On est passé soudainement d'un nombre X de courriels sur une base hebdomadaire à une augmentation exponentielle. D'ailleurs, pendant que je vous parle, je vais faire une petite recherche parce qu'on a quantifié la chose sur le nombre de courriels qu'on a reçus au décrypteur en cours de pandémie entre les mois, si je me souviens bien, euh, de mars ou avril et le mois d'août. Si ma mémoire est bonne, on est à... Euh, voilà, je l'ai ici le chiffre, pardonnez la, le petit délai, mais si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 6000 courriels euh, bon. au cours au cours de cette, de cette période, ce sont des stagiaires qui étaient venus et qui avaient analysé, bon voilà, du 1er mars au 31 août, les décrypteurs ont reçu 5230 courriels de la part de 4077 internautes désirant vérifier la validité d'informations circulant sur le web. Et puis, on se dit toujours qu'il y a plein de gens qui partagent ces interrogations et ces doutes, mais qui ne prennent pas le temps, pour mille raisons tout à fait valables, de, 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 de nous écrire. Alors, pour chaque courriel, il y en a sûrement plusieurs aussi qui iraient dans le même sens. Et puis, euh, évidemment, il n'y a pas que des gens qui nous partagent leurs doutes, il y a des gens qui nous partagent leur colère et leur haine par rapport au travail qu'on fait. C'est un ingrédient en particulier pendant la pandémie, parce qu'en s'en prenant à certaines croyances, on s'en prend un peu, perçoivent-ils, à leur identité même alors, mm -hmm. ils, ré, ils réagissent de façon viscérale en fonction de toutes sortes de biais cognitifs. Là. Et puis, je sais que dans, dans beaucoup de familles, il y, a, il y a souvent une personne qui, justement, va croire à ce qu'il lit sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez des courriels de personnes aussi qui vous demandent comment mm -hmm. agir avec leur, les, ces membres-là de leur famille? Parce que souvent, ils ont l'air un peu désespérés, ils ne savent pas comment approcher la chose. À juste titre, à leur place aussi, je me trouverais dans une situation assez difficile et on n'a pas... Euh, nécessairement, instinctivement, les... une solution toute faite pour faire face à, à un oncle, une mère, un fils, une fille qui, qui entretient ce genre de croyances. Oui, nous avons reçu beaucoup de courriels à ce sujet-là. C'était une constante à des degrés variables tout au long des mois de la, de la pandémie. Euh, à une reprise, on a demandé à une de ces personnes si elle voulait bien nous accorder une entrevue. Mmh. Cette personne, cette dame avait accepté. Elle avait exigé, nous lui avons accordé bien sûr l'anonymat puisqu'il s'agissait de sa mère avec qui elle avait perdu contact, si ma mémoire est bonne, en, en totalité ou en partie parce qu'elle était dans ce, ce rabbit hole, ce, ce, mmh. ce terrier de lapin et puis euh, elle n'en sortait plus et tout son, 
sa vie, toute sa vision du monde était teintée par ses croyances, euh, parce qu'elle voyait dans le, sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, les gens avec le confinement, le télétravail et tout ça se sont retrouvés plus souvent qu'à l'accoutumée devant leur ordinateurs, devant les réseaux sociaux, ce qui a amplifié ce phénomène. Mais oui, les gens ont fait appel à nous, nous ont demandé des conseils, on a fait des entrevues avec des représentants d'infosectes, avec des psychologues sociaux qui nous aidaient un peu à comprendre aussi pourquoi une personne peut basculer dans cet univers-là. Il y a parfois des, des craintes, des, comment je pourrais dire, des, des besoins fondamentaux qu'on cherche à à combler à travers mmh. la désinformation, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Mmh. Le complotisme peut nous aider, peut aider à apaiser certaines de nos craintes, de notre anxiété face à un phénomène aussi euh, difficile à expliquer que la pandémie, pour lequel la, la science a peu de réponses à certains égards, parce que la science évolue. Euh, C'est de connaître euh, au fur et à mesure un phénomène qui est encore nouveau et puis les gens ne mmh. comprennent pas nécessairement tout ça. Ce qui nous prouve, hors de tout doute, qu'on a, en tant que société, certaines carences en ce qui concerne la culture scientifique. Je mmh. crois que c'est peut-être quelque chose qu'on devra enseigner un peu plus, euh, mettre un peu plus d'emphase là-dessus à l'école, tout comme l'éducation aux médias. Non, c'est ça, absolument. On a fait plusieurs événements justement sur le besoin d'éducation aux médias, mais le problème, c'est aussi qu'on qu sait que ça existe déjà au sein de la population adulte, on ne sait pas trop comment réagir toujours euh, exact. dans ce cas-là. Et... Euh, est-ce que vous avez remarqué des formes de désinformation et des théories du complot qui sont propres au Québec Parce que je sais qu'il y a pas mal de liens entre le Québec et QAnon, par exemple. Est-ce qu'il y a des, certaines choses qu on, qu on, qui sont particulièrement… Nous, par exemple, on avait vu pas mal de choses sur le, le chemin Roxham euh, à l'époque, oui. au tout début, justement, tout que les, les personnes arrivaient avec le virus de là-bas. Donc, je voulais voir oui. si, par exemple, il y a des choses vraiment spécifiques au Québec ou au Canada. Quoi. Ben, il, y en a eu, il y en a eu plusieurs. C'est difficile étant donné la, le volume, mais, mais c'est important que vous mentionniez que le, le Québec était un vecteur important dans la transmission de la pensée QAnon en, dans l'espace francophone, France, Belgique, Suisse et compagnie, euh, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest aussi, parce que les gens ici étant bilingues ont traduit de façon un peu plus importante ces contenus-là, et ce qui fait en sorte qu'Alexis Cossette-Trudel, et ça on a pu le, le, le valider, a été la porte d'entrée pour bien des personnes dans l'univers de, en France là, et ailleurs, dans l'univers de QAnon. Euh, propre au Québec, laissez-moi y penser. Par exemple, moi, j'habite dans le de Myland d'Outremont et il y avait cette, ce, ce week-end, il y avait une manifestation justement sur vraiment les, tout ce qui était anti-vaccin, anti-confinement, etc. Ouais. Et je me disais ça. Je, il y en avait déjà une le week-end, la fin de semaine précédente aussi. Et je ne sais pas s'il y a une sorte de. Est-ce qu'il y a une sorte de prévalence ici ou bien si on retrouve euh, ces mouvements vraiment, euh, s'ils ont tant d'ampleur euh, dans d'autres provinces canadiennes, quoi. Ah, dans, dans cet aspect-là des choses, je, je ne crois pas que le, le Québec se distingue nécessairement des autres provinces en termes de volume ou en termes de, de niveau d'adhésion à ces, ces théories-là. Euh, je crois qu'effectivement, euh, la réalité linguistique fait en sorte que parfois certains éléments ressortent plus que d'autres ici par rapport aux autres provinces canadiennes. Mais par exemple, quand les gens se sont mis à partager des images euh, de véhicules militaires euh, dans dans tel ou tel endroit au Canada en se disant « ça y est », ça c'était au mois de print, au printemps dernier, en se disant « ça y est, l'armée canadienne se prépare, c'est la mmh. preuve que l'État profond euh, euh, est de mèche avec, bon, que c'est une pandémie et tout ça, mais 
Ça, on le voyait un peu partout au Canada. Euh, récemment, on a vu, bon, justement, une invasion de l'armée chinoise au Canada, une théorie qui émanait de la, la Colombie-Britannique, qui a une résonance partout au pays. Quelque chose de propre au Québec. Il y, y en a sûrement eu, mais en cours de conversation, ça va peut-être me revenir. Et je voulais voir aussi, donc, com comment est-ce que les groupes extrémistes qui existaient déjà avant ont récupéré finalement la... La, 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 la pandémie pour essayer de pour, pour propager de la désinformation et possiblement gagner de nouveaux adhérents. Oui, ça c'est intéressant. Et puis d'ailleurs, ben vous le connaissez assurément, Marc-André Argentino, ouais. qui, qui a popularisé, il me semble que c'est lui, cette théorie du... ou qu'il a baptisé ainsi cette théorie du, du euh, euh, QAnon pastel, c'est-à-dire euh, une mouvance complotistes ou conspirationnistes comme QAnon pour essayer de conquérir de nouveaux espaces dans l'opinion publique, va adhérer ou va intégrer des éléments de discours de Save the Children, un mouvement mm. qui existe pour bon, défendre des enfants et tout, parce que eux, dans leur théorie, il ne faut pas l'oublier, il y a un trafic d'enfants à l'échelle mondiale qui est orchestré par les élites, les élites planétaires. Alors, euh, bon, et, et, et aussi, ils ont utilisé ce, ce vecteur de la protection des enfants ou sinon profiter de la pandémie pour infiltrer aussi des groupes de, je ne sais pas, de yoga, de, de personnes qui aiment le yoga, adeptes de médecine naturelle. Et puis, tranquillement, dans ces groupes, dans ces groupes Facebook, dans ces, dans ces publications, auprès, euh, dans certains comptes d'influenceurs ou d'influenceuses, euh, disséminer ces théories de QAnon, ces influenceuses-là se rencontrent qu'en publiant des contenus affiliés à QAnon, ben, ça dope le, le niveau de clip ou de clic de clic ou de d'adhésion à leur compte, ben, ils basculent dans, ces termes, dans, 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 ce, dans ce genre de discours-là parce que c'est à leur avantage. C'est une des facettes parmi tant d'autres, mais effectivement, je crois qu'ils ont su habilement utiliser certains pans de discours un peu plus en apparence bénin pour disséminer leur croyance qui est fondamentalement conspirationniste si on parle de QAnon, entre autres. Et puis, ben, le, le, c'est là où il y a un recoupement, comme je le disais initialement, entre anti-vaccins et, et autres mouvements. C'est qu'il y a des ingrédients communs dans tout ça. Et, et tous y trouvent un intérêt et euh, un, un terreau fertile pour avancer leur point de vue euh, et leur croyance. Oui, il y avait eu un article, je pense, il y a un mois ou deux, où qui, qui montrait qu'entre en, Gwyneth Paltrow et, euh, et certains membres de QAnon, il y avait des points, des points communs. C'est les dernières personnes qu'on euh, travaillent en commun, mais ils ont les médias coupent, et ça, c'était vraiment impressionnant. Oui, cette industrie ça. de la beauté, influenceur, etc., anti-vaccin, c'est assez impressionnant. C'est tout à fait, puis le, le, le fait de mentionner Mme Paltrow n'est pas anodin parce que souvent, et Jeff a fait un bon dossier là-dessus, ça part d'un forum obscur euh, sur le web euh, dont on parle de certains sujets ou de certaines théories très pointues, puis tranquillement, ça percole, ça percole, ça percole. Ah, il y a une célébrité euh, qui se met à évoquer certaines théories et puis une personne connue qui a déjà un, un un bassin de gens qui la suivent et puis elle, cette personne connue, cette célébrité devient un vecteur de désinformation. Ça, un... On a vu ça beaucoup ici au Québec d'ailleurs, on en a quelques exemples euh, notoires là, de Lucie Laurier, David Lahaye, mais en France mmh. aussi. Malheureusement, Juliette Binoche aussi a partagé certaines oui. informations trompeuses. <rire> non, c'est sûr. Et en termes de, 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 de... Présentement, on en est en termes du, du vaccin 
Et euh, des théories du complot, qu'est-ce que vous avez vu de plus, peut-être pas farfelu, mais de, qui, qui est particulièrement euh, difficile à, à, à contrer, surtout maintenant avec tout ce qu'on a eu comme débat euh, autour de ah, la AstraZeneca et ça en, en, en Europe quoi. Même Moi, j'ai dû parler à ma grand-mère et lui dire « Non, ça va, tu, tu peux l'avoir. » Oui, bien sûr. Euh, sur AstraZeneca, on, en a, on a consacré une partie de l'émission de, de la semaine dernière là-dessus. Euh, ce qu'il y a de plus farfelu à ce sujet, j'essaie de voir. Et puis, des fois, en, en employant des termes comme farfelu, ma crainte, c'est que les gens euh, ont l'impression qu'on les traite, eux, de personnes mmh. farfelues. Mais en, en fait, c est c est, c est, tout ça part des fois de craintes tout à fait légitimes. Alors, euh, je suis très prudent. Je pense que de toute façon, les explications que, les, que, ces, que ces théories amènent, il y a toujours un peu hein, qui est ancré dans la réalité aussi, parce qu'il y a une forme, euh, ils essayent de trouver des réponses finalement à des questions légitimes. Exactement. Quoi. Et puis là, on est, en, on est face à une situation vraiment unique dans l'histoire, c'est-à-dire que jamais on a développé à un rythme aussi accéléré euh, autant de vaccins, et puis tout s'est fait selon les règles de l'art, mais de façon très rapide, et les gens, en voyant ça, ont certaines craintes. Euh, et, et ça, ça vient magnifier, amplifier les craintes d'effets secondaires, comme on l'a vu avec les cas de thrombose euh, et, le, et, et AstraZeneca. Mais euh, oui, il y avait toutes sortes de... J'essaie de me souvenir toutes sortes de théories sur le fait que le Canada, contrairement à certains pays européens, n'a pas suspendu momentanément mmh. euh, l'administration la, de, de, de ces vaccins-là, euh, que ça faisait partie d'un plan obscur dont les détails m'échappent sur, euh, sur ça. Je suis désolé, j'ai comme un trou de mémoire par rapport à cet aspect-là précis des choses. Mais c'est sûr que la vaccination, je, pendant, il, y a, il y a un point qu'on qu a amené euh, récemment, puis je crois que c'est important, c'est qu'il faut, faut faire attention aussi médiatiquement à comment on couvre ce genre de situation. Mmh. AstraZeneca, si on prend cet exemple, il y a eu un tel battage médiatique sur cette question l'intensité et l'ampleur de la couverture médiatique en soi peut contribuer à une méfiance qui n'est pas basée scientifiquement et factuellement sur des craintes fondées. Alors, il faut voir aussi un peu dans tout ça. Je pense que les médias, euh, on a vu aussi en cours de pandémie euh, qu'en tant que journaliste généraliste, on n'est pas toujours bien outillé pour euh, analyser euh, et, et, et communiquer certaines informations à caractère scientifique. Je pense qu'il y a un apprentissage aussi dans la communauté euh, journalistique mmh sur le, le traitement des, des nouvelles euh, liées à la science. Et puis, euh, puis bon, s'il y a du bon à tirer de tout ça, c'est qu'on sera mieux outillé euh, en, en tant que ouais, journaliste. Je pense que les grandes publications vont avoir un nom peut-être des, des journalistes scientifiques à, en permanence, quoi, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour la chose aussi parmi les, les lecteurs. Quoi. Ben, hum. Jamais on a autant parlé de science et de, de processus scientifiques. Les gens ont appris c'est quoi la différence entre une pré-publication et une publication validée par les pairs et ce genre de choses. Ce genre de notion était moins, euh, circulait moins avant. Et là, ça se fait. Ouais. D'ailleurs, une, une, peut-être une dernière question. Est-ce que vous pensez que la, que la pandémie a justement changé notre, notre relation par rapport au, 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 aux médias, en, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs Ouais, Est-ce qu'on a bien... plus confiance ou ben, j'ai l'impression que c'est dur à dire? C'est difficile à dire, on va avoir besoin d'un peu de recul, mais, mais, mais on constate ça, je pense qu'on est à même de le constater. Mes collègues qui travaillent sur le terrain et l'ont fait en cours de pandémie ont pu le constater. Jamais les journalistes sont autant fait haranguer. Euh, samedi dernier, j'avais une de mes collègues qui travaillait sur la manifestation contre les mesures sanitaires à Montréal, qui s'est fait cracher au visage. On voyait rarement autant d'événements 
comme ça, ponctuelle, où on prenait à partie les journalistes. Et on a vu une partie de, des personnes qui ont adhéré au, aux théories complotistes et conspirationnistes. Ça, ça va de pair avec une perte de confiance envers les institutions politiques euh, et aussi envers les, envers les médias en général. Il y a, il y a mm -hmm. un effritement de la confiance envers les médias qui est, je crois, tout à fait réel en ce moment. Ça va être difficile de rétablir ce lien de confiance avec, auprès de certaines personnes. Nous, au décrypteur, on n'a pas la prétention de de convertir, entre guillemets, ou de, ou de convaincre, entre guillemets, les personnes les plus euh, acquises à ce genre de cause-là. Nous, on, on cherche plutôt à, à avoir un impact auprès des personnes qui se posent des questions ou qui, ont, qui entretiennent un doute raisonnable face à certaines, certains pans de la réalité, qui ont une, une ambiguïté qui ont une ambivalence face à certains phénomènes et qui ne sont pas encore dans le, la, la complosphère à, de façon pleine et entière. Et, et voilà. En même temps, si vous avez eu un grand nombre de questions, c'est que quand même, ils allaient chercher la réponse auprès de journalistes aussi. Quoi. Aussi, exactement. Donc, euh, oui, il ouais. y a, a peut-être aussi, pour répondre à la, la, la population, ils prennent conscience qu'il y a ce type de journalisme qui s'instaure en ce moment un peu partout dans le monde qui, déjà avant la pandémie, ça commencer à, à se voir de plus en plus. Euh, le AFCN en est une preuve euh, qui précède la pandémie. Donc, je crois que journalistiquement, comme vous le disiez au tout départ, les décrypteurs, on est les seuls qui nous consacrons de façon entière au phénomène de la désinformation dans notre espace médiatique. Euh, J'espère qu'on sera, que cette situation va changer et qu'on sera plus nombreux à le faire pour le bien. Euh, de l'intérêt public et, et pour qu'on puisse, en tant que citoyen, faire les choix les plus éclairés possibles. En tout cas, merci beaucoup Alexis de Lancer de nous avoir parlé de tout ça aujourd'hui. C'était absolument fascinant. Merci. Ben, merci à vous encore une fois pour cette invitation et bonne suite des choses.